0: udah ya, siap semuanya siap siap ya siapin alat tulisnya pasang hati teringannya pasang jangan ada, ya. Dan ada, Dan ada orang -orang, yang jangan ada yang tidur jangan ada yang ngasih hp hpnya di udah langsung dimulai kepada Ustad Muhammad Yusuf waktu 10.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Amma ba'ad Rabbis syurahi sadri wa yasir li amri wahlu al-uhdatan min lisani yafqahu qawli Ilah adzaratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al <laughs> fatihah wa ila hadratish shaykhina wa ila wa alfatihah gimana kabarnya lumayan <gulet> uh, ini materinya kita mengenal madhab syafi'iyah terus request dari usadah dini harus ada materi tentang metode belajar insyaallah dua-duanya kita bahas Uh, yang penting semangat. Ya ini saya mau cerita-cerita doang sebenarnya ya. Jadi nanti kebanyakan ceritanya nanti. Kayanya. Uh, kenapa materi ini penting? Pertama, kenapa kita penting mengenal madhab syafi'i? Karena itu madhab mayoritas atau mungkin seluruh ulama yang ada di Indo Indonesia. Jadi kita harus tahu kenapa kita harus bermadhab. soalnya zaman sekarang itu banyak nanti orang yang menyuguhkan pilih hadis apa pilih ucapan imam Syafi'i kan gitu ya kalau ditanya pilih hadis apa pilih ucapan imam Syafi'i mana yang dipilih <tik> 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 uh, pilih siapa pilih hadis atau pilih ucapan imam syafi'i lebih mulia mana rasulullah apa imam syafi'i rasulullah. rasulullah rasulullah itu tidak akan salah tapi imam syafi'i itu manusia bisa salah bisa benarkan gitu jadi pilih mana? kenapa kalian harus bermadhab? nah itu banyak pertanyaan-pertanyaan begitu ya banyak pertanyaan-pertanyaan begitu itu pertanyaan beda <laughs> itu pertanyaannya sedikit menyesatkan kenapa menyesatkan karena seolah-olah madhab syafi'i nggak pakai hadis seolah-olah gitu pertanyaannya kan pilih hadis atau pilih imam syafi'i seolah-olah imam syafi'i nggak pakai hadis padahal imam syafi'i itu ahli hadis juga nggak mungkin madhabnya nggak pakai hadis nah, nanti akan kita bahas secara mendetail tajam setajam setajam mulut tetangga pertama ya kita membahas itu pertama pembahasan tentang matahab Syafi'i. kedua pembahasan tentang cara belajar cara belajar itu harus benar kalau mau jadi orang alim itu belajar belajarnya harus kenapa ngelihat ini usah da'wan <SILENCIO> <SILENCIO>
2: uh,
1: gini ya uh, kalau kalian pengen belajarnya efektif itu harus benar cara belajarnya ya jadi jangan sekedar baca kitab jangan sekedar belajar, jangan sekedar baca buku harus tahu metode belajarnya seperti apa gitu ya pertama, bermadhab kita bahas tentang bermadhab, saya berdiri aja kali ya Kelihatan enggak? Ya. Repot nih. Ini harus sedikit digeser kan. Uh, Bermadhab itu bahasa Arabnya tamadhub. Ya, Bermadhab itu bahasa Arabnya tamadhub. Itu tamadhaba yatamadhabu. Ini yang ke sini. Ya begitu. Ini bahasa Arabnya bermazhab, ya tamazhub. Jadi itu artinya bermazhab, bermazhab Syafi'i. Bermazhab itu ya lafadz tamazhub. Secara bahasa artinya asyurroh ilamadhabin ma. Artinya asyurroh ilamadhabin ma. Ini nanti direkam ya, nah, direkam kan ada videonya kan. Jadi gini, jangan sibuk nyatet udah ngeliatin saya aja. Nah, jangan sibuk mencatat, tenang aja. kalau ketinggalan catatannya tinggal buka di videonya kalian konsentrasi aja dengan yang saya ucapkan uh, tamadhub secara bahasa artinya apa? Ila atau bahasa indonesianya memilih madhab tertentu mengikuti madhab tertentu itu secara bahasa secara istilah tamadhub itu artinya mengambil atau mengikuti ulama tertentu dalam suatu permasalahan jadi gini ya bedakan antara bermadhab dengan iltizam terhadap madhab ada tamadhub ada iltizam madhab ini beda, kalau bermadhab itu kita ikut ulama kita ikut ulama Mau itu di semua masalah Ataupun di sebagian masalah Itu namanya bermadhab Tapi iltizam madhab Itu artinya Di semua masalah Ikut satu ulama doang Jelas ya Jadi kalau bermadhab Misalkan saya sholat Pakai madhab syafi'i Itu sudah dikatakan Bermadhab syafi'i Dalam sholat Tapi kalau iltizam madhab Itu artinya Itu artinya di semua masalah mau ketika sholat, ketika zakat, ketika naik haji semuanya pakai madhab syafi'i jelas ya jadi kalau iltiza madhab itu konsisten di satu madhab tidak pindah-pindah tapi kalau sekedar bermadhab nggak perlu konsisten yang penting di setiap perilaku mengikuti ulama tertentu contoh, kalau saya sholat pakai madhab syafi'i, kemudian zakatnya pakai madhab imam abu hanifah Kemudian uh, apalagi? Naik haji pakai mazhabnya Imam Malik. Itu sudah dikatakan bermadzhab. Sudah dikatakan bermadzhab. Kenapa? Karena setiap ibadahnya mengikuti ulama ter tertentu. Kalau iltizam, itu konsisten satu mazhab aja. Zakat pakai mazhab Syafi'i, salat pakai mazhab Syafi'i. Uh, naik haji pakai madhab syafi'i Puasa pakai madhab syafi'i Semuanya pakai madhab syafi'i Itu namanya iltizam Madhab jelas ya bedanya ya Apa hukum bermadhab? Hukumnya apa bermadhab itu? Atau bahasa mudahnya Apa hukumnya ikut ulama? Apa hukumnya ketika kita melakukan sesuatu Mengikuti pendapat ulama tertentu? Hukumnya apa? Saudara-saudara yang saya hormati Habumnya apa? Nah, tergantung ya. Jadi manusia itu ada dua, ada dua bentuk. Manusia itu ada dua, ada dua golongan. Pertama namanya mujtahid mutlak. Pertama namanya mujtahid mutlak. Kedua namanya selain mujtahid mutlak atau orang awam. Jadi orang itu ada dua. Ada yang mujtahid mutlak, ada yang orang awam. Kalau mujtahid mutlak Itu haram hukumnya bermazhab Jelas ya Kalau dia mujtahid mutlak Dia haram ikut ulama lain Ketika dia melakukan suatu peribadatan Kenapa haram? Karena dia mujtahid mutlak Mujtahid mutlak itu dia bisa menyimpulkan hukum Langsung kepada Quran dan hadis Jadi dia orang alim Kalau orang alim itu nggak boleh mengikuti Orang alim yang lain Jadi dia harus ijtihad sendiri Itu namanya mujtahid mutlak Jelas ya Jadi orang itu ada berapa? Dua satu. Dua Orang awam Mujtahid mutlak itu apa sih? Nah Ini ya Dipahami ya Mujtahid mutlak itu orang Yang mampu menyimpulkan hukum Langsung kepada Quran dan Hadis. Jelas ya Muhsain mutlak itu orang yang mampu menyimpulkan hukum langsung kepada Al-Qur'an dan hadis. Contohnya siapa? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ham, Hamali, uh, Imam Samudra. Muhsain mutlak bukan? Bukan. <laughs> bukan ya. Uh, gitu ya. Kapan orang itu disebut Muhsain mutlak? Kapan orang itu disebut mujtahid mutlak? Atau pertanyaan gampangnya, kapan orang itu bisa mengambil hukum langsung kepada Alquran dan hadis? Kapan? Ada syarat-syaratnya. Jadi nggak sembarangan orang bisa buka Alquran kemudian menyimpulkan hukum. Gak bisa. Nggak ya. semua orang bisa baca hadis kemudian dia menyimpulkan hu hukum. Gak sembarang orang. Ada syarat-syaratnya. Kapan kita Bisa menyimpulkan hukum langsung kepada Al-Quran dan hadis. Apa aja syaratnya banyak. Di antaranya dia harus tahu ayatul ahkam. Di antaranya juga dia harus tahu hadis-hadis hukum. Di antaranya juga dia harus tahu status hadisnya sohih atau tidak. Di antaranya juga dia harus mengetahui uh, periwayat-periwayatnya dan harus menguasai usul fikih. Harus menguasai bahasa Arab. Bahasanya bukan ecek-ecek. bahasa Arabnya harus hafal alpial level atas ya bukan sekedar hafal jurumiah baru selesai setoran misalnya, ke sadawan tiba-tiba dia menyimpulkan hukum langsung kepada Quran hadis <tosurian> bukan begitu ya jadi gini ya Saya ingin menyampaikan gini menyimpulkan hukum langsung ke Quran hadis itu susah nggak sembarangan ya tidak sembarangan Uh, kalau baca Fawaid Makiah di tengahnya itu, kalau baca Fawaid itu ada keterangan Mustahid Mutlak di zaman penulis Fawaid itu sudah hilang semenjak 600 tahun. Jadi semenjak 600 tahun, ketika kita Fawaid dikarang itu sudah tidak ada Mustahid Mutlak, apalagi sekarang. Susah nggak? Susah. Jadi kebanyakan orang itu bukan Mustahid Mut. Kenapa? Karena susah. harus tahu ayat-ayat hukum, harus tahu hadis-hadis yang bicara tentang hukum, harus paham usul fikih, paham bahasa Arab dan lain-lain. Gampang enggak itu? Nggak gampang. Nah, kalau kita belum sampai tingkatan mujtahid mutlaq, kita namanya orang a orang awam meskipun hafal alfiyah, meskipun hafal hadis banyak hadis atau menguasai usul fikih tapi belum menyempurnakan semua syarat-syaratnya Itu belum dikatakan mujtahid mut mutlak Ulama-ulama sekarang yang kita temui Bahkan misalkan Abu Yamum tadi Itu belum sampai tingkatan mujtahid mut mutlak Sama ulama-ulama di Mesir juga Jelas ya Jadi mujtahid mutlak itu sudah lama tidak ada Kenapa? Karena su Susah ya, sudah Kalau belum mujtahid mutlak Harus ikut mujtahid mut Gitu ya Kalau mujtahid mutlak Tidak boleh ikut orang lain Dia harus ijtihad langsung ke Quran ha, Hadis Tapi kalau kayak kita nih, kayak hejo Orang-orang biasa Itu harus ikut mujtahid mutlak Jelas ya Nah itu Jadi Kembali saya tanya lagi Apa hukumnya bermadhab Bagi orang yang bukan mujtahid mutlak Hukumnya apa? Wajib Nah, itu hukum bermadhab dalilnya mana dalil? kan nah, itu <laughs> apa dalilnya bermadhab itu wajib banyak pertama dalil dari alquran pertama dalil dari alquran apa dalil dari alquran Allah subhanahu wa taala berfirman fasalu ahlazikri in kuntumla taqlamun kata Allah apa fasalu ahlazikri kalian harus bertanya kepada ahlu zikri Harus bertanya kepada orang yang pakar. In kuntum la ta'lamun. Kalau enggak tahu. Jadi kata Quran apa? Kalau kamu enggak tahu. Kalau kamu belum sampai tingkatan istihan mutlak. Kamu harus bertanya kepada ahlu zikri. Maksudnya kamu harus bertanya kepada orang. Yang tingkatannya sudah sampai derajat mujtahid mutlak. Jadi kita nih wajib enggak bertanya ke Imam Syafi'i? Wajib. Imam Syafi'i um, udah enggak ada. Ya sudah. Baca kitab-kitab Fikih Syafi'i. syafi'i, jelas ya dalil kedua dalil hadis Rasulullah uh, ini ada di sunan Abu Daud nomor hadis 336 uh, gimana bunyinya bunyinya gini jadi dulu du, dulu ada sahabat Rasulullah nggak diceritain namanya siapa jadi beliau itu dalam suatu perjalanan kepalanya terluka Ketika kepalanya terluka, dia junub. Waktu alam itu. Sedang perjalanan, tiba-tiba junub. Entah apa yang beliau lihat, saya tidak tahu. <laughs> Intinya beliau janabah ketika sedang dalam perjalanan dan kepalanya terlu, terluka. Kemudian, dia mau mandi besar. Ketika mau mandi besar, nanya. Ini kan... itu posisinya lagi musim dingin ya posisinya musim dingin musim dingin di negara-negara Arab itu lumayan ekstrim ya jadi kalau musim dingin itu di Arab itu bener-bener dingin. dingin banget ya. sedingin dingin. <laughs> sedingin sedingin awannya awan ya. gitu ya jadi di Arab itu dingin banget dingin banget kalau musim dingin, nah dia kepalanya terluka, kemudian pengen mandi janabah tapi dingin banget, kalau mandi takut lukanya tambah parah akhirnya dia nanya ke teman-temannya hey friend saya boleh nggak nih tayamum karena kalau mandi, lukanya takut tambah parah jadi pengen tayam apa kata friend-friendnya itu dijawab Mana sotan? Kata teman-temannya, kamu ini nggak dapat keringanan, kamu tetap harus mandi besar meskipun kepalanya terluka. Akhirnya dalam keadaan kepala yang terluka itu, dia mandi, mandi junub. Musim dingin, kepalanya terluka mandi junub. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia pergi ke sisi Allah Meninggal Meninggal Ya beres perjalanan Lapor ke Rasulullah Jadi kejadian itu sampai ke telinga Rasulullah Katanya ada orang Kepalanya terluka Mau tayamum Kata teman-temannya nggak bisa tayamum Harus mandi akhirnya dia mandi Sampai pergi ke sisi Allah Apa kata Rasulullah O taluhu, o yang membunuh orang tadi itu orang-orang yang berfatwa tadi jadi yang ngebunuh orang tadi itu itu yang berfatwa kepada dia suruh mandi padahal dalam keadaan kepalanya terluka semoga Allah membunuh mereka kata Rasulullah itu ancaman dong ya bukan ngedoain bener-bener dibunuh enggak? itu kalau buka syarah-syarah sunan Abu Daud di kitab Audul Ma'bud ya, dijelaskan itu hanya ancaman Apa kata Rasulullah selanjutnya? Kata Rasulullah, "Ala saalu ya'lam." Kenapa mereka enggak bertanya kalau enggak tahu? Jadi di hadis itu apa nilainya? Apa namanya pesannya? Pesannya kalau enggak tahu harus nanya sama yang tahu. Jadi kalau tidak bisa menyimpulkan hukum langsung ke Quran hadis, harus nanya kepada orang yang bisa menyimpulkan hukum langsung kepada Quran dan hadis. Jelas ya? jadi wajib nggak bermadhab itu wajib bagi orang awam dalil ketiga banyak banget dalilnya dalil ketiga ya dijelaskan oleh imam ghazali di kitab al-mustasfa dalilnya ijma ulama ijma ulama itu ulama sepakat semuanya kalau orang awam itu wajib mengikuti seorang ulama kenapa begitu soalnya gini tadi sudah saya jelaskan, ijtihad itu susah enggak? susah nah. menyimpulkan hukum langsung ke Quran Hadis susah enggak? susah jadi nah. orang, misalkan nih semua orang wajib ijtihad saya wajib ijtihad, kalian wajib ijtihad berarti harus belajar cara ijtihad ich belajar cara ijtihad susah enggak? susah harus ngapalin hadis, harus ngapalin iroba <hari> harus, harus bisa bahasa Arab kan? Iya, nggak paling daripada soya. Setoran apa, Harus setoran memang awalnya. <laughs> ya susah nggak? Susah. Nah kalau orang nih, semua orang wajib istihad. Kalau semua orang wajib istihad, Teh Cinc nggak bakal jualan nasi. Bener nggak? Iya. Kenapa Teh Cinc nggak bakal jualan nasi? Karena dia bakal belajar terus supaya bisa istihad. Ya. Nanti semua orang yang jualan. gak ada yang nandur nggak ada yang nyawa nggak ada yang jualan kopi kenapa? semuanya belajar kenapa? karena mendapatkan kemampuan Israel itu susah sekali ratusan tahun orang nggak mampu Nggak bakal ada yang nyediain saya kue ini kenapa? akhirnya semua orang sibuk belajar kalau semua orang sibuk belajar hancur dunia ini bener nggak? Akhirnya ulama yang tadinya ulama itu Misalkan Sudah ada orang yang mencukupi kebutuhannya Karena orang yang mencukupinya itu Belajar istihad Akhirnya ulama nggak ada yang mencukupi Akhirnya ulama Jadi nandur nah, Akhirnya nggak bakal ada ulama Bener gak? Iya, Makanya kata Imam Ghazali Kalau semua orang wajib istihad ini dunia ini bisa acak-acakan Makanya yang wajib istihad itu Hanya sebagian orang oh, Orang sisanya cukup tinggal na nanya. Jelas ya? Jelas enggak? Tidak ada yang lebih jelas dari ini. Yang lebih mahal, Pak. Banyak. Gitu ya. Nah itu bermadhab. Itu bermadhab. Jelas ya, kenapa wajib bermadhab? Karena kita ini orang awam. Jadi bedakan antara bermadhab dengan iltiza madhab. Apa itu iltiza madhab? Iltiza madhab itu di semua masalah... ikut Imam Syafi'i itu nggak wajib, Enggak wa. nggak wajib. Yang wajib itu yang penting kita dalam semua permasalahan ikut madhab. Madhab apa saja? mau ikut Imam Syafi'i, mangga. Mau ikut Imam Hanafi, mangga. Solat madhab Hanafi. Kemudian beres solat, misalkan beres salat dia tidur, kemudian mimpi basah, kemudian mau mandi besar. Ketika mandi besar dia mandi besarnya mau pakai madhab Syafi'i, nggak apa-apa. mandi besarnya madhab syafi'i, sholatnya madhab Hanafi, zakatnya madhab Malik itu enggak apa-apa kenapa? karena yang wajib itu yang penting bermadhab adapun konsisten di satu madhab, itu enggak wajib enggak wajib, keterangannya dapat dari mana? ini ngarang apa enggak? enggak, enggak ngarang ya keterangannya ada di kitab imam Nawawi. nanti kita baca apa itu Jadi kata yang menawi tidak wajib konsisten dalam satu madhab. Enggak apa-apa, kita pindah-pindah madhab itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena semuanya ulama, betul nggak? Semuanya ulama yang sah diiku, diikuti. Semuanya mutsaid, mut, mutlah. Jelas ya. Jadi kita sudah belajar, boleh nggak? Kalau nggak pakai mik, kedengeran nggak sih? tes. Jadi kita sudah belajar. Boleh nggak pindah madhab itu? Boleh. Boleh. Ya. Nah, pindah madhab itu ada dua gambaran. Ada dua gambaran. Pertama, pindah madhab di semua masalah. Contoh, saya ceritanya sekarang madhabnya Syafi'i. Syafi eh, besok, waduh. Ini madhab Syafi'i kayaknya uh, kurang seru. Nih, mau pindah deh ke madhab lain. Akhirnya pindah ke madhab lain secara keseluruhan. Nah itu namanya pindah madhab secara keseluruhan Boleh nggak? Boleh nggak? Ya boleh boleh aja. Boleh boleh aja. Asal jangan tujuannya hal-hal yang sifatnya dunia, duniawi. Sebetulnya rinciannya banyak ya di sini. Cuman jangan pusing-pusing lah. Ya, jangan pusing-pusing. Intinya boleh-boleh saja pindah madhab itu secara keseluruhan. Tadinya Syafi'i terus pindah ke Hanafi terus boleh. Tadinya maliki terus pindah ke syafi'i terus boleh nggak? Boleh. Ada contohnya nggak? Ada nggak contohnya? Ada. Dulu waktu imam syafi'i datang ke Mesir, imam syafi'i datang ke Mesir, itu ulama-ulama Mesir tadinya matabnya bukan matab syafi'i, syafi'i. Di antaranya ada namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Siapa namanya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Itu mazhabnya Maliki. Mazhabnya Malik. Imam Syafi'i datang ke Mesir, dia pindah jadi mazhab Syafi'i. Syafi'i. Atau contoh lain, tahu pengarang kitab Mughni Labib? Tahu nggak pengarang kitab Mughni Labib? Ini, tahu nggak? Ini adanya Mughni Labib tapi nggak tahu pengarang kitab Mughni Ya, pengarang kitab Mubni Labib namanya Ibnu Hisham Al-An Sari Ibnu Hisham Al-An Sari itu ulama ahli nahu Ulama ahli nahu kelas berat Itu luar biasa ilmunya Ibnu Hisham Tadinya madhabnya Syafi'i, Tadinya madhabnya Shafi'i syafi Kemudian ketika di madhab Syafi'i Sudah jadi ahli, sudah keren Sudah menguasai Beliau pindah ke madhab hamba Hambali, pindah nggak itu? Pindah, boleh nggak? Boleh-boleh aja, banyak sekali contohnya ulama yang pindah madhab, jelas ya. Panas ya? Hah, gerak Ini bisa dinyalain ini luar biasa ya inisiatif kurangnya ya itu ya jadi boleh nggak pindah madhab secara keseluruhan boleh nah pindah madhab di sebagian masalah boleh nggak misalkan saya sholat madhabnya syafi'i kemudian mau bayar zakat pindah ke madhab hanafi pindah tapi di sebagian masa boleh nggak boleh tahu dari mana ya itu yang tadi saya jelaskan kutipannya ada di kitab Brawdoto Toli Tolibin Imam Nawawi. Hmm, udahlah. Sekarang kita belajar kenalan sama Imam Syafi'i. Siapa itu Imam Syafi'i? Ini Marwan. Ini Marwan. siapa itu Imam Syafi'i? kita mana ini penghapusnya? Uh, kita akan belajar nasabnya Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman, bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi mana jelas ya? hafal enggak? nanti kalau hafal saya kasih hadiah tapi nanti aja di akhir di akhir pembicaraan kita Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Shafi' bin Saib bin Ubaid bin Abdiyazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf, jelas ya? Uh, nama Rasulullah, ada yang hafal nama Rasulullah? ini, Surti apal gak nama rasulullah terus sampai ke atas dong
0: terus terus
1: apal gak nyanyiannya muhammad bin abdullah terus Muttalib Bin Hashim Bin Abdimanaf udah segitu aja segitu dulu ya tenang Muhammad bin bin Abdullah bin Abdul muthalib bin Hashim bin Abdimanaf gitu ya nah jadi Imam Syafi'i itu siapanya Rasulullah keponakan keponakannya Rasul Rasulullah Imam Syafi'i itu keturunan dari Al-Muththalib. Rasulullah keturunan dari Hasyim. Makanya Imam Syafi'i itu Bani Muththalib, Rasulullah itu Bani ha Hasyim. Jelas ya? Jadi keponakannya Rasul Rasulullah. Beliau itu Ahlul Bait. itu ya. Nanti Abdul Manaf bin Qusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay, bin Ghalib, bin Fer bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah, bin Ilyas bin Nador bin Nizar bin bin Maad bin Adnan atau bin Mudor bin Nizar bin Maad bin Adnan ya ketukar ya begitu nah itu hubungan Imam Syafi'i dengan Rasul Rasulullah ketemunya di mana di Abd Manaf nah ini kalau diperhatiin di sini ini kan mau ya ini ha Hasyim anaknya Motolib siapa? Hasyim kan? Anaknya Hasyim siapa di sini? Abdul Motolib, bener nggak? Eh, jadi ini kan saudaranya ini, eh, ini saudaranya ini ya. Nah, dia punya anak dikasih nama dengan nama saudara, saudaranya. Ini punya anak dikasih nama dengan nama saudara, saudaranya. Ya soalnya antara hak antara mutolib dengan hashim itu saudara dan cs berat jadi saling menyayangi jadi anaknya dikasih nama saudara saudaranya sebenarnya cukup satu ya tapi dibawain tiga uh, ini udah selesai ya saya hapus dulu. Itu hubungan Imam Syafi'i dengan Rasulullah, Rasulullah. Dari segi darah, dari segi keturunan, dari segi keilmuan, hubungan Imam Syafi'i dengan Rasulullah dari segi keil keilmuan. Apa hubungannya? Kita bisa lihat dari sanad sanad keilmuannya Imam Syafi'i. Sebelum Imam Syafi'i muncul itu ada dua, sebenarnya ada empat, tapi dua aja lah, biar nggak banyak-banyak ya. Jadi sebelum Imam Syafi'i muncul ada dua ulama yang keren banget. Yang pertama namanya Imam Abu, hani Abu Hanifah. Yang kedua Imam Imam Malik. Sebenarnya ada empat. Yang ketiga Imam Auszai. Yang keempat Imam Laif bin Saad. Tapi dua aja. Ya dua anak lebih baik. Lebih baik. gitu ya ini Imam Abu Hanifah itu pemimpin Madrasah satu ahli royi Imam Malik pemimpin Madrasah satu ahli hadis itu penjelasannya panjang lah nggak usah dijelasin kita yang singkat singkat aja nah Imam Syafi'i itu murid langsung murid langsung Imamah Imam Malik jadi beliau murid langsung Imamah Imam Malik Imam Malik punya guru namanya Robi'atul Roi, diantaranya ya sebenarnya banyak gurunya. Imam Malik punya guru namanya Robi'atul Ra'i atau Robi'ah bin Abdurrahman al Faruq. Ya. Robi'atul Ra'i punya guru namanya Said bin Musayyib. Said bin Musayyib ini punya guru diantaranya siapa? Saidah Aisyah. langsung aja sahabat lah diantaranya gurunya adalah Sayyidah Aisyah e, dengan Ibnu Abbas Ya pokoknya sahabat-sahabat yang tinggalnya di Madinah jelas ya? Nah, Imam Syafi'i itu punya guru juga namanya Muhammad bin Hasan Asy Bani kok tulisan saya jadi jelek ya? Imam Syafi'i punya guru namanya Muhammad bin Hasan Asy Bani Muhammad bin Hasan itu muridnya Imam Abu, hani, Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah Punya guru, siapa namanya? Yang ngaji talimu talim Mana coba yang kelas 2? Ngaji talimu talim kan? Siapa gurunya Imam Abu Hanifah yang disebutkan Di kitab talimu talim? Paling awal-awal Siapa? Iya itu siapa? kalimatnya sabat tuinda fulan vanabatu pernah kan baca talimu-talimu ada kalimat itu sabat tuinda titik-titik-titik vanabatu titik, itu masih awal-awal siapa? premen iki gati kah? Namanya Hamad bin Abi Sulaiman. Hamad oh. bin Abi Sulay Sulaiman. Hamad ini muridnya uh, Ibrahim An-Nakh'i. Ibrahim An-Nakh'i itu muridnya Al-Qamah An-Nakh'i. Alqamah An-Naf'i itu muridnya di antaranya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Talib, muridnya siapa? murid Rasulullah. Jelas ya? Jadi Imam Syafi'i punya guru namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, punya guru namanya Abu Hanifa punya guru namanya Ahmad bin Abi Sulaiman, punya guru namanya Ibrahim An-Naf'i, Alqamah An-Naf'i Ali bin Abi Thalib. Jadi nyambung enggak keilmuan Imam Syafi'i dengan Rasulullah? Nyambung. Ya, ini hubungan Imam Syafi'i dengan Rasulullah dari segi keil, keilmuan nanti kita baca lagi dari segi ilmu hadis. ini dari segi ilmu fikih ya? ini dari segi ilmu fikih dari segi ilmu hadis beda lagi ya, hafalin kalau mau dapat hadiah <laughs> jelas ya sekarang kita ngomongin keilmuan Imam Syafi'i tadi ngomongin hubungan Imam Syafi'i dengan Rasulullah keilmuan Imam Syafi'i Imam Syafi'i Pertama keilmuan Imam Syafi'i dari segi ilmu Nah Dari segi ilmu Nahu Imam Syafi'i itu ahli Nahu ya, Beliau itu ketika tinggal di Mekah Beliau itu sering mengunjungi suku namanya Bani Huzail Namanya Bani Huzail Bani Huzail itu termasuk daripada lima suku Yang ucapannya bisa dijadikan dalil dalam ilmu bahasa A Bahasa Arab. Jadi gini, nggak semua suku Arab itu ucapannya bisa jadi dalil untuk menetapkan kaidah bahasa. A Ada beberapa suku doang. Di antaranya Bani Huzail, suku Quraisy, ya Bani Tamim, Bani Asad, dan sebagian suku Toji. Itu lima sukunya ya. Di antaranya Bani Huzail. Naim Shafiq itu dulu ngaji ke Bani Huzail. Menghafalkan syair Bani Hudayl Atau bahasa sekarangnya Ngafal Alfiyahnya Selama 10 tahun Di Bani Hudayl, ngaji bahasa Arab ya, Jadi gampang nggak jadi Mujtahid mutlak itu Susah, belajar bahasa Arabnya 10, ta 10 tahun Ini di Atahirnya baru 3 tahun Langsung pengen Menyimpulkan hukum Dari hadis Gagah nggak Imam Syafieh 10 tahun baru jadi musai mutlak menghafalkan syair-syair bani hudzail menghafalkan syair-syair bani hudzail jadi kita, kalau pengen keilmuannya matang ya perbaiki bahasa Arab bahasa Arabnya, hafalkan nahu shorofnya kuasai, balagohnya mantiknya, begitu ya, jelas ya ini ada cerita unik di situ ya ada cerita unik jadi ada ulama namanya Ibnul Hajib namanya Ibnuul Ibnu Hajib. Ibnu Hajib itu punya kitab judulnya Asy-Syafiyah. Ya, Ibnu Hajib punya kitab judulnya Asy Asy-Syafiyah itu kitab dalam ilmu shorof. Ibnu Hajib di kitab Asy-Syafiyah itu menambahkan lughotus Syafi'i. Menambahkan Lugotus Syafi'i. Jadi gini, kalau ada masalah sorof kemudian ada perbedaan pendapat itu diantaranya perbedaan pendapat yang dikutip oleh Ibnul Hajib adalah pendapatnya Imam Syafi'i dalam bidang ilmu, so, ilmu sorok berarti ucapan Imam Syafi'i bisa nggak jadi dalil dalam bahasa Arab bisa, dan itu diakui oleh Ibnul, Ibnul Hajib padahal Ibnul Hajib itu mazhabnya mali, maliki mazhabnya maliki, tapi karena Imam Syafi'i ini jago bahasa Arabnya Maka dia menambahkan di kitab syafiahnya menambahkan lughatus syafi i, syafi i. atau bahasanya Imam syafi, i, syafi i. atau ucapannya Imam syafi i, Syafi i. Jadi Imam syafi uh, hebat nggak keilmuan bahasa Arabnya? Hebat. Itu keterangannya ada di kitab al kaukabuduri, yaitu kitabnya unik ya. Kitab al kaukabuduri itu ada PDF-nya. kalau mau beli langsung ya belinya di Mesir. Enggak tahu saya kalau di Indonesia ada apa enggak. Judulnya al Kabut Durri. Itu isinya membahas hukum-hukum fikih yang kesimpulannya itu pakai kaidah naushorof. Ya. Jadi kalau baca kitab itu nanti kalian disuguhkan kaidah naushorof yang kemudian melahirkan hukum fi hukum fikih. Mau saya kasih contoh? Mau enggak? contohnya gini wow, wow itu huruf apa di bahasa arab huruf atok Wow maknanya apa faidah waw apa di kitab-kitab nahuk apa Limut latil jam jam'i boleh nggak kalau saya bilang lil jam'il mutlak beda nggak antara mutlakul jam'i dengan lil jam'il mutlak itu nanti ada bedanya ya tapi nggak usah dibahas lah. intinya waw itu apa? li jam jam'i itu kata siapa? itu kata ulama basroh jadi kata ulama basroh waw itu limut mutlakil jam'i mutlak mengumpulkan mutlak mengumpul kata ulama kufah waw itu fungsinya tartib waw fungsinya tartib Tartib. Jadi kalau saya bilang ja Zaidun wa Amrun, kalau kata ulama kufi ini tartib berarti yang datang zaid dulu baru a Amr kata ulama basro enggak Wow itu hanya mengumpulkan dia tidak menunjukkan mana tartib tartib itu diambil dari uh, konteks lain Wow itu hanya mengumpulkan hanya mengumpulkan bahwa Zaid dengan Amr dua-duanya ja ja a. kata ulama kefan enggak kalau jahad Zaidun wa Amrun, itu yang datang Zaid dulu baru A baru Amr coba kita uji di hukum fikih kalau ada orang ngomong ada orang ngomong nih, bukan saya ya ada orang lain ngomong ke istrinya, misalkan dia ngomong kalau kamu masuk rumah dan kamu ngomong sama jahid kata dia, maka kamu tertalak bahasa Arabnya indah khol tiddar Wakalam tizay faanti tali, pakai wau di situ. Itu kapan terjadi talak? Kalau ikut ulama kufah, dia harus masuk rumah dulu, baru ngomong ke jaeit, baru tertalak. Kenapa? Karena wau tar, tartib Tapi kalau kata ulama basro enggak. Yang penting dua-duanya ngumpul. ngomong sama Zaid dan masuk rumah mau ngomong duluan ataupun masuk rumah duluan dia terta tertalah kata ulama kufah enggak harus masuk dulu baru ngomong jelas ya itu diantara contoh gimana kaidah nahu itu bisa melahirkan hukum fi fiqih penting nggak belajar nahu penting dimana dimana bisa belajar nahu di pondok pesantren atau atau hiria di bawah bimbingan ustad <tuh> tenang, ini derajatnya bakal selalu saya angkat
2: oh.
1: <laughs> gitu ya itu sekelumit tentang Imam Syafi'i yang menguasai ilmu bahasa bahasa Arab kemudian, Imam Syafi'i kapan Imam Syafi'i mulai berfatwa kapan Imam Syafi'i mulai mendirikan madh madhab Ya, banyak sekali keterangan menjelaskan bahwa Imam Syafi'i itu mulai mendirikan atau mulai berfatwa itu ketika umurnya 15 tahun. 15 tahun. sebenarnya ada cerita lucu di sini, tapi nggak jadilah. Tahu nggak lucu? <laughs> gitu ya. Itu ada ceritanya. Ketika Imam Syafi'i mulai berfatwa. Ceritanya gini. Uh, ada orang Nanya ke Imam Malik Jadi ketika itu lagi pengajian imama, Imam Malik. Ada orang nanya ke Imam Malik uh, Imam Malik Tadi saya ngomong ke istri saya Ngomong gini uh, Ngomongnya begini Burung ini selalu bersuara. Burung ini bukan ini ya? Tapi ceritanya anggap aja di sini ada burung. <laughs> anggap aja di sini ada burung. Katanya gini, tadi saya ngomong ke istri saya, saya dia yang ngomong bukan saya. Saya bersumpah dia ya, dia bersumpah demi Allah bahwa burung ini selalu bersuara. kalau sumpah saya salah maka istri dia tertalak dia ngomong gitu dia bersumpah demi Allah bahwa burung ini akan selalu bersuara kalau dia tidak bersuara maka istri dia tertalak nanya ke Imam Malik Imam Malik kira-kira talaknya jatuh apa enggak apa kata Imam Malik Jatuhlah. talaknya jatuh kenapa talaknya jatuh karena burung itu enggak bakal bersuara terus pasti kadang-kadang di diem. jadi talaknya jatuh enggak jatuh. Akhirnya dia sedih, kecewa, galau. Keluar dari majelis, disamperin Imam Syafi'i. <guluh> <guluh> Imam Malik ngomong apa? <guluh> Nanya tadi Imam Malik ngomong apa jawabannya? Apa kata orang tadi? Kata Imam Malik tertalak. Kata orang tadi, eh kata Imam Syafi'i, "Waduh. premen ini Imam Malik ya?" Kata yang Syafii menurut saya tidak tertalak. Kok bisa? Karena gini, dulu di zaman Rasulullah ada perempuan namanya Fatimah e, binti Abi Qais. Eh Fatimah binti Qais. Ada perempuan namanya Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais itu dilamar sama dua cowok langsung. Dan yang ngelamar itu keren-keren, good looking. Yang ngelamar itu keren-keren ya. Yang pertama, yang ngelamar namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Suf, sahabat Rasulullah. Yang kedua, namanya Abu Jahmin. Namanya Abu Jahmin. Amin. <laughs> Jadi Fatimah binti Kois dilamar dua laki-laki. Pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Abu Jahm. Kata Rasulullah. Uh, Ama Abu Jahmin, fala Kamu jangan nikah sama Abu Jaham. Abu Jaham itu layadul Tidak pernah, tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Terus kata Rasulullah, kamu juga jangan nikah sama Muawiyah. Kenapa? Karena Muawiyah itu la Dia itu nggak punya uduitan. Oh, akhirnya sama Rasulullah disuruh nikah sama Usama gitu ya gimana nih, kalian kan udah dengar hadisnya tuh, apa hubungan hadis itu sama masalah yang ditanyain itu ya, kalau orangnya ahli fikih cerdas, dia bisa nyimpulin, tadi orang tadi ngomong apa, dia bersumpah bahwa burung tadi tuh selalu bersuara selalu bersuara kalau enggak, istrinya tertalak Kata Imam Syafi'i Sebenarnya Kalimat burung itu selalu bersuara Maksudnya bukan burung selalu bersuara Tapi burung Kebanyakan Seringnya bersuara tapi kadang-kadang diem Jelas ya Sama seperti ucapan Rasulullah ketika ngomong Amma Abu Jahmin Fala asu'an atiqihi Adapun Abu Jahm Dia Selalu meletakkan Tongkat di pundaknya maksudnya bukan selalu meletakkan tongkat tapi maksudnya dia sering mukul jadi seringnya tongkatnya ada di sini kadang-kadang ditaruh kan nggak mungkin Abu Jaham masuk WC bawa tongkat nggak mungkin Abu Jam tidur bawa bawa tongkat bener nggak Jadi maksud Rasulullah apa Abu Jam itu sering angkat tongkat meskipun kadang-kadang ditaruh sama seperti ucapan tadi. Maksudnya bukan burung itu bersuara terus Tapi kebanyakan Bersuaranya, kadang-kadang diem Nah, kalau mengikuti Tafsiran Imam Syafi'i, talaknya jatuh enggak? Enggak jatuh Akhirnya Ini orang yang nanya balik lagi kok ini Ini omongannya keren Tapi kok berani-beraniannya Ini Imam Malik tuh Ulama besar waktu itu lah. Lapor ke Imam Malik Wahai Imam Malik, ini ada Orang di sini bilang nggak tertala. Kata Imam Malik panggil orangnya. Dipanggil. Ketika dipanggil, apa dalilnya? Dalilnya mana dalil? <guluh> disebutkan dalilnya. Ketika disebutkan, apa kata Imam Malik? Arif talqiyas fadawin madhabak. Kamu sudah paham Qiyas, sudah bikin madhab kamu sendiri. Nah, itu cerita bagaimana Imam Syafi'i mulai berfatwa. Sebetulnya cerita ini saya belum pernah menemukan sumbernya, tapi cerita ini saya dengar diantaranya dari guru saya, Syekh Hisyam Kamil di Mesir ya. Uh, apa yang penting dari cerita itu? Kitab dari cerita itu ada yang bisa dipetik bagaimana cara menyimpulkan hu hukum, gitu ya. Terlepas apakah itu hadisnya, apa keterangannya, ada sanadnya atau tidak, sumbernya dari mana. Tapi yang penting kita mempelajari sesuatu dari situ, gitu ya. Jelas ya. kemudian Imam Syafi'i dalam bidang hadis. tadi kita bahas Imam Syafi'i dalam ilmu nah kemudian Imam Syafi'i ketika mulai berfat kemudian Imam Syafi'i dalam ilmu hadis. kenal Imam Bukhari? kenal Imam Bukhari? bukan Bukhari tukang cimol Imam Bukhari pengarang Sohihul Bukho Imam Bukhari bilang gini sanad paling soheh sanad paling kuat, sanad paling keren itu sanadnya Imam Malik dari Nafir dari Ibnu Umar dari Rasulul jadi jarak ke Rasululnya cuma berapa? dua Malik, Imam Malik dari Nafir, dari Ibnu Umar, dari Rasulul kata Imam Bukhari ini sanad paling keren uh, murid Imam Malik paling keren siapa? seluruh ulama hadis sepakat bahwa murid Imam Malik yang paling keren itu Imam Syafi'i nah, maka dari situ ada ulama namanya Abdul Qahir bin Tahir at-Tamimi keterangannya bisa di tamimi ya Abdul Qahir bin Tahir at-Tamimi kata Abdul Qahir bin Tahir at-Tamimi keterangannya dijelaskan di kitab Bukadimah Ibn Solah. Berarti Imam Syafi'i itu sanadnya paling keren juga. Sanadnya paling paling keren. Kenapa? Karena murid Imam Syafi'i paling luar eh, murid Imam Malik yang paling hebat itu Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dalam ilmu hadis sanadnya hebat enggak? Hebat. Nah, itu Imam Syafi'i dalam bidang hadis. Mau istirahat dulu? Hah? Masih semangat enggak ini? Saya jangan dikacangin dong. Saya malas kalau dikacangin. Gitu ya, masih semangat ya. Nah, ini udah. Ini ini karena baru ya. Jadi apa namanya nggak kelihatan ya. Jadi kecil tulisannya tuh karena masih baru. Sekarang kita akan belajar hubungan kitab-kitab dalam madhab imam syafi'i. Kita bahas dari dua sisi. Pertama dari ilmu usul fikih, yang kedua dari ilmu fi -fikih. Pertama usul fikih dulu. Hubungan kitab-kitab dalam madhab syafi'i di ilmu usul fi. Nah perlu difahami ya. Madhab syafi'i dalam bidang usul fikih itu ikut jumhur ulama, ikut jumhur ulama. Jadi usul fikih itu ada dua metode. Metode jumhur ulama dengan metodenya ulama Hanafiya, jelas ya. Metode jumhur ulama dengan metodenya ulama Madhab Hanafi. Kita akan bahas metode jumhur ulama. Ada empat kitab inti yang membahas tentang usul fikinya jumhur ulama. Ada empat kitab inti. Yang pertama, namanya kitab al umad tulisan Abul Husain al-Basri. Abdul Husain al-Basri yang kedua, kitab Al-Mu'tamad ini pernah saya jelaskan di kelas 3 kalau masalah ya berarti seharusnya kelas 3 kalau saya tanya masalah ini, tahu nanti saya tanya pengarangnya siapa Al-Mu'tamad itu tulisan Al-Qawdi Abdul Jabbar kemudian Al-Burhan Al-Burhan itu tulisannya Imam Harumain, yang keempat kitab al-mustasfa tulisannya imam ghazali empat kitab ini nanti diringkas oleh dua ulama empat kitab diringkas oleh dua ulama yang pertama namanya imam rozi di kitab al-mahsul yang kedua Namanya Saifuddin Al-Amidi Di kitab Al-Ihkam Fi Usulil Ahkam Al-Mahsu eh, Kesini dulu Al-Ihkam Fi Usulil Ahkam Nanti diringkas Oleh Ibnul Hajib Yang tadi saya ceritainya Oleh Ibnul Hajib Di kitab namanya Muntahassul Muntahassul Diringkas lagi oleh Ibnul Hajib Di kitab namanya Mukhtasarul muntaha Hafal ya? Al-Mahsul nanti diringkas oleh dua ulama. Yang pertama namanya Tajuddin Al-Armawi di kitab Al-Hasil. Yang kedua namanya Sirojuddin Al-Armawi. Sirojuddin. Ada enggakuddin di sini? Di kitab judulnya At-Tahsil. Al-Hasil dengan At-Tahsil nanti diringkas oleh dua ulama. Yang pertama Imam Qorofi di kitab At-Takrirat Yang kedua Imam Bayudawi di kitab Minhajul Wusul Ringkas saja Al-Minhaj Minhajul Wusul nanti disyarah oleh Imam Isnawi di kitab Nihayatul Sul Nihayatul Sul nanti dijelaskan oleh Sheikh Bakit Al-Muti'i di kitab namanya Sulamul Wusul Ini hubungan antara kitab-kitab uh, Ulama Syafi'iyah dalam bidang usul fi usul fikih tapi ini metode jumhur ya ini jumhurama jadi tiga madhab semuanya pakai ini keren nggak coba kita lihat ini syafi'i ini syafi'i ini syafi'i syafi'i ini doang yang maliki ini syafi'i ini syafi'i semuanya rata-rata madhabnya syafi'i dan tiga madhab pakai kitab-kitab ini ini semuanya sumbernya ke sini usul fikih tiga madhab Keren gak mazhab Syafi'i? Keren lah. <laughs> Makanya harus bangga. Jadi orang yang bermadzhab Syafi'i. Kalau di Indonesia mungkin nggak kerasa kerennya ya. Tapi kalau kalian berangkat ke Mesir, di Mesir itu ketemu orang-orang mazhabnya aneh-aneh. <laughs> maksudnya bukan aneh-aneh, maksudnya beda-beda. <laughs> ya nanti kalau ketemu orang apa orang Afrika itu, dia sambil jalan gini. Sambil jalan, sambil takbir. Allahu Akbar. jadi jemaah nih, jemaah dia jalan masih jauh udah takbir Allahu akbar, masuk ke barisan orang Afrika <guluh> nah itu di bilang usul fikih ini biar kenal sama kitab-kitab madhab ya biarkan sekarang di bidang fikih hubungan kitab-kitab madhab syafi'i di bidang fi. fikih, kalau di bidang fikih ada empat kitab inti yang membahas madhab syafi'i, atau ada empat kitab yang merangkum ucapan-ucapan imam syafi'i syafi'i, yang pertama terkenal apa? kitab imam syafi'i yang terkenal apa? Hah? kitab imam syafi'i yang terkenal apa? kitab fikih? iya, al al-um Yang kedua Al Hujjah. Yang ketiga Muhtasor Al Buaiti. Yang keempat Mukhtasharul Muzanni. Ini Al Um dengan Al Hujjah itu tulisannya Imam Syafi'i langsung. Kalau ini ini tulisan muridnya namanya Yusuf Al Buaiti. <ganti> Bukan Yusuf Al Balarajai ya. Mukhtasar Bwaiti itu tulisannya Muridnya langsung tapi isinya ucapan musyafi semua Yang ini itu tulisan Imam Muzani Nanti empat kitab ini Diringkas Empat kitab ini diringkas Oleh seorang ulama Namanya Imam Haromain Di kitab judulnya Nihayatul Matlab madhab". Jelas ya Nah ayatul matlab nanti diringkas oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali muridnya Imam Haromain di kitab judulnya al basit. Al basit diringkas lagi oleh Imam Ghazali di kitab judulnya al -Wasid. al Al wasit diringkas lagi oleh Imam Ghazali di kitab judulnya al al wajiz. Al wajiz diringkas lagi oleh Imam Ghazali di kitab judulnya al khulasah. Al-Wajiz nanti disyarah oleh Imam Rafi'i di kitab judulnya Fathul Aziz. Ada namanya Fathul Aziz? Fathul Aziz nanti diringkas oleh Imam Nawawi di kitab judulnya Rawdatu Talibin. Raudatul Thalibin diringkas lagi oleh Ibnul mukri di kitab judulnya Raudatul Thalib. Raudatul Thalib nanti dijelaskan oleh Syekhul Islam Zakaria Lansori di kitab judulnya Asnal Matalib. Al-Wajiz masih dia Al-Wajiz itu diringkas oleh Imam Rafi'i juga di kitab judulnya al Muharor. al Muharor nanti diringkas oleh Imam Nawawi di kitab judulnya Minhajul Thalibin. Nah nanti Minhajul Talibin ini Banyak sekali nanti Nanti Minhajul Talibin diringkas Oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Sawari Di kitab Manhajul Tulab Kemudian disyarah oleh Empat ulama Yang pertama namanya Jalaluddin Al-Mahalli Ditulis sajalah Jadi Minhajul Talibin Diringkas oleh Syekhul Islam Di kitab namanya Manhajul Tulab Manhajutul nanti disyarah juga oleh Syekhul Islam di Kitab Fathul Wahhab. Fathul Wahhab dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Jamal di Kitab Hasyatul Jamal. Naminajutolibin ini kan tadi diringkas. Sekarang disyarah. Syarahnya yang paling terkenal ada empat. Yang paling terkenal ada empat. Yang pertama itu tulisan Jalaluddin Al mahalli judulnya Kanzurahibin. Kalau kalian nanti kuliah ke Al-Azhar yeah. nanti ngaji fikihnya ini di kuliah Kanzur Raghibin. Yang kedua, ulama yang menjelaskan ini namanya Ibnu Hajar al haytami Kitabnya judulnya Tuhfatul Muhtaj. Yang ketiga, ulama yang menjelaskan kitab ini namanya Muhammad ar di kitab judulnya Nihayatul Muhtaj yang keempat ulama yang menjelaskan ini namanya Al-Khutib Ash-Shirbini kitabnya namanya Mughni muhtaj emang ada namanya Mughni kenapa ini saya sebutkan semuanya gini nanti kalian Kalau membahas fikih itu kitabnya sekarang-sekarang itu nggak bakal keluar dari ini empat kitab ini dan gak keluar dari sini rawdutul tabibin dan dari Minhajul tabibin jelas kemudian Minhajul tulab ini kitab-kitab yang sering dipakai ketika menyimpulkan hukum berdasarkan mazhab syafi'i jelas ya hafal nggak hafal nggak Katanya mazhab syafi'i. Kalau mazhab syafi'i ini harus hafal di luar kepala. <coughs> di luar kepala. Ini foto ya, kayaknya nggak kelihatan di video. Kelihatan nggak? Nah, kita mau cerita tentang ulama-ulama yang ngarang kitab-kitab ini. Mau diceritain? Diceritain tidur nggak? kita cerita-cerita ya dari mana mulai ceritanya nah ini Imam Syafi'i yang nulis ya ini yang nulis murid Imam Syafi'i namanya Yusuf Al-Buwaiti Yusuf Al-Buwaiti itu murid Imam Syafi'i yang paling pinter paling pin jadi waktu Imam Syafi'i sudah mulai sakit kata Imam Syafi'i Tidak ada yang berhak menggantikan saya di majelis pengajian saya selain Yusuf Al-Buayti. Dan tidak ada murid saya yang lebih pintar daripada Yusuf Al-Buayti. Jadi Yusuf Al-Buayti itu pengganti Imam Syafi'i. Yusuf Al-Buayti meninggalnya di mana? Meninggalnya di penjara. Meninggalnya di di penjara disiksa oleh dinasti Abbasiyah. Kenapa disiksa? Karena tidak mau mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Jadi disiksa sama pengu penguasa, sama rezim jalim. <laughs> Sebenarnya ada pesan penting di situ ya, cuman nggak salah. <laughs> Imam Muzani itu muridnya Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i pernah bilang gini. Imam Muzani itu Nasiru Madhabi Jadi Imam Muzani itu penolong Syafi'i. Syafi'i Kata Imam Syafi'i Kalau Muzani debat sama setan, setan Setan yang kalah Kenapa? Karena Karena saking alimnya Jelas ya? Nah ini nihayatul matlab itu Penjelasan dari ini Nihayatul matlab itu syarah dari Muftason Muzani Tapi sambil menghimpun yang tiga ini Dari Niyatul Matlab lahir kitab-kitab ini. Jadi wajar enggak kalau disebut penolong matahab syafi'i? Wajar enggak? Wajar. Imam Syafi'i punya murid lagi yang terkenal namanya uh, ar Al rabi al-Muradi. Namanya siapa? Al rabi' al-Muradi. Ingatkan itu ya. Imam Muzani, Imam Bawiti, Imam Rabi' al-Muradi. Imam Rabi' al-Muradi itu Imam eh, murid Imam Syafi'i Yang paling lambat Paling lamb Paling lola Loading Jadi pernah Imam Syafi itu lagi ngajar Ini Imam Robi Al-Muradi Gak ngerti-ngerti Akhirnya diulang sampai 40 kali Lagi ngajar Misalkan Imam Robi Fa'il itu marfu Apa? Fa'il itu marfu diulang sampai 40 kali tengah ngerti bahwa fail itu mark contoh ya jadi saking lambatnya sampai diulang 40 kali nggak ngerti akhirnya sama Imam Syafi'i diberi waktu khusus habis ngaji diajarin lagi sama Imam Syafi'i sampai paham itu namanya keikhlasan seorang guru ada di sini kira-kira guru yang mengurang perajaran di majelis sampai 40 kali nggak ngerti di majelis diulang lagi setelah ngaji sampai paham gitu ya imam syafi'i pernah bilang gini ketika imam syafi'i masih hidup robi' anta rawiyatu kutubi wahai robi' kamu itu adalah orang yang akan meriwayatkan kitab-kitab saya makanya diajarin terus menerus kenapa karena imam syafi'i itu namanya karomah ya. ya imam syafi'i jelas dong Waliullah kalau nggak wali kalau Imam Syafi'i bukan wali nggak mungkin itu ulama-ulama Syafi'i setelahnya jadi wali ya kan banyak nggak wali-wali Allah berasal dari mazhab Syafi'i banyak jadi sudah visioner, ketahuan ini orang akan jadi periwayat buku-bukunya Imam Syafi'i nanti ketika Imam Syafi'i wafat Imam Rabi' al Muradi. itu jadi murid Imam Syafi'i yang umurnya paling panjang wafatnya ketika umur 96 tak tahun tapi sebelum Imam Syafi'i wafat sudah ngomong Robi' nanti yang meriwayatkan kitab-kitab saya adalah kamu jelas ya nah itu ada pelajaran penting jadi kita ngajar itu harus sabar namanya ngajar itu harus sabar dan setiap murid punya perannya masing-masing ada yang jadi nasirul matab ada yang jadi pengganti gurunya ada yang meriwayatkan kitab-kitab gurunya jelas ya jadi murid itu kayak biji jangan travel kemana-mana yang mendengar kata biji biji tanaman tidak semua biji yang ditanam itu tumbuh tidak semua yang tumbuh berbuah tidak semua yang berbuah dipetik tidak semua yang dipetik dimakan Jelas ya? Jadi enggak semua murid itu harus pinter. Enggak. Yang penting kita ikhlas ngajarin. Nanti ada perannya masing-masing. Ada yang tukang pijit guru. Ada yang tukang beliin rokok. <laughs> ada yang gantiin ngajar. Jelas ya? Ya sama di sini. Murid-murid abah endang. Ada yang jadi keamanan, urusannya ngegebrak. Ada yang urusannya mengutolakan kitab. Seperti bidang mendi pendidikan ini albuwayuti albuwayutinya abah Endang. <laughs> jelas ya kemudian saya pengen cerita dua orang ini tadi kan zurogibin siapa yang ngaram siapa <laughs> kan zurogibin Tadi yang ngarang siapa saudara-saudara yang saya hormati? Imam Mahalli Luar biasa Hanya bisa awan yang men... Yang fokus banget ya Ini namanya yang ngarang Jalaluddin Al Mahalli Jadi pengarangkan surah kibin itu Imam Jalaluddin Al Ngaji tafsir Jalalen ya Tafsir Jalalen siapa yang ngarang? Dua orang Satu Dua Ya Jalaluddin Al-Mahalli Kalau kalian buka kitab Judulnya Al-A'lam Ada kitab judulnya Al-A'lam Yang nulis Imam Zarkali Bukan Zarkasih, Zarkali Imam Zarkali ketika Menjelaskan biografinya Imam Mahalli Menuliskan seperti ini Apa namanya Imam Mahalli itu lam Imam Mahalli itu nggak bisa ngafal Setiap nggak beliau pernah ngafal satu kertas, kemudian Imtala'a abadanu harorotan. Jadi menjalaludin al-mahali itu nggak bisa ngafal. Kalau ngafal pernah ngafal segini satu kertas doang, itu badannya panas, badannya panas kayak tipes, nggak bisa nggak ngafal. Ada nggak di sini yang nggak bisa ngafal? Ada nggak? Ada nggak yang kalau ngafal badannya panas? <tuh> 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 Bayangkan, ini ulama besar, tapi kalau ngafal badannya panas. Jadi beliau itu nggak ngafal, beliau itu nggak bisa ngafal, tapi bisa jadi ula ulama. Di sini nggak ada yang ngafal badannya kepanasan, nggak bakal. Panasnya beneran ya, bukan bukan. Aduh, haridang neng. bukan panas begitu, bukan panas bete, bukan, tapi emang sakit kalau ngapal, itu kekurangan beliau, tapi kemampu ketidakmampuan beliau ngapal itu tidak menghalangi beliau untuk jadi ula ulama gak bisa ngapal, udah, saya tempuh jalur lain, saya baca, saya nulis jalur luna mahal itu kita punya banyak sekali, di berbagai macam bidang keilmuan, dan jadi rujukan ulama, Padahal gak bisa nggak? ngapal, nggak hafal jurumia kalian hafal jurumia kan ya kan harusnya bisa lebih nggak? harusnya bisa lebih nggak? harusnya bisa kalian punya diberkahi kemampuan untuk ngapal kenapa bisa kalah oleh imam jalaluddin al mahalli, bekalnya lebih banyak itu satu yang kedua, saya mau cerita ini kitab hassyiah jamal Yang ngarang siapa namanya? Siapa? Mang Jamal <laughs> Yang ngarang namanya Syekh Sulaiman Jamal Syekh Sulaiman Jamal Ada kitab judulnya Fihrisil, Fihrisul Faharis Ada kitab judulnya Fihrisul Faharis e, Dalam kitab Fihrisul Faharis, ketika menjelaskan Siapa itu Syekh Sulaiman Jamal Penulisnya bilang begini, Sheikh Sulaiman Jamal itu ayatullah al-kubra fil-hifzi Jadi Sheikh Sulaiman Jamal itu punya satu kekurangan Kekurangan yang sangat fatal bagi orang yang pengen ngaji Apa kekurangannya? Sheikh Sulaiman Jamal itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca Jelas ya? Sheikh Sulaiman Jamal nggak bisa nulis, nggak bisa baca, gimana jadi santri nggak bisa nulis gak bisa baca akhirnya karena nggak bisa nulis nggak bisa baca kalau mau ngaji dia nyuruh temennya bacain kitabnya dan dihafal kalau mau ngajar kitabnya dihafalin dulu baru dijelaskan santri-santrinya kalau dia mau ngaji ke orang lain disuruh dibacakan dulu dihafal kenapa? karena nggak bisa baca nggak bisa nulis Jadi ini kebalikan dari Imam Mahali. Imam Mahali bisa nulis bisa baca tapi nggak bisa ngapal Imam Sulaiman Jamal nggak bisa nulis nggak bisa baca tapi bisa ng ngafal. Semua orang ada kelebihan ada kekurangan, jelas ya. Tapi jangan sampai kekurangan kita itu jadi hambatan untuk kita ngaji. Saya yakin nih rata-rata orang-orang di sini bisa nulis. Bisa baca, bisa nga Ngapal. Perangkatnya lebih banyak, alat untuk ngajinya lebih, bah, lebih banyak. Tapi kenapa tidak bisa mencapai apa yang mereka capai? Kenapa? Kira-kira? Gara-gara halulap. Karena hu? hulap, mager. Nah, mager dan hulaf itu ngerepotin. Gitu ya, jelas ya. Cerita siapa lagi ya? masih mau cerita lagi? <laughs> sebenarnya banyak cerita ini Minhajul hajud tadi siapa yang ngarang? imam nawawi imam nawawi itu pernah 2 tahun pernah selama 2 tahun punggungnya nggak nyentuh lantai nggak menyentuh tanah jadi selama 2 tahun duduk di depan kitab baca, Kalau lapar disuapin sama ibunya, atau sama istrinya Allah alam. Gitu ya. Kalau lapar disuapin. Kalau ngantuk tidur, tidurnya sambil duduk. Selama 2 ta 2 tahun. Beliau satu hari ngajinya itu 16 kitab. 16 pengajian. Satu pengajian kurang lebih 1 jam setengah atau 2 jam. Sehari 16 pengajian. Kalian di akhir ya, berapa pengajian? Habis subuh 1. Habis asar 2. habis maghrib, 3 habis isa ya Allah usah perapat-perapat acan <tid> Imam Nawawi satu hari 16 kitab jadi nggak punya waktu untuk ngulang ulang kitab, ngulang ulangnya sambil jalan sambil jalan ke majelis ilmu kitabnya dibuka, diulang-ulang itu Imam Nawawi Imam Nawawi ketika bangsa mongol tahu bangsa mongol ya bangsa mongol itu pernah nyerang Baghdad ketika orang mongol nyerang Baghdad Imam Nawawi itu umurnya sekitar 19 atau 20 tahun lagi kuat-kuatnya tapi Imam, Imam Nawawi itu nggak nggak bingung orang-orang lain seangkatan dia semuanya ikut jihad ikut perang melawan mongol tapi Imam Nawawi ya udah jihad mah jihad aja gue mau ngaji aja, akhirnya yang menawi tetap ngaji, nggak ikut perang, tidak ikut bawa senjata. Kenapa? Karena dia santri. Santri tugasnya ngapain? Ngaji. Ya udah yang jihad silahkan jihad. Saya santri ya jihadnya sama kitab. Andaikan imanawi waktu itu ikut jihad, ikut perang, aksi bela gitu ya untuk memberantas uh, Mongol. Andai kan ikut perang, nggak ngaji. <gir> Kira-kira minahajo tolebin ini sampai nggak ke kita sekarang? Nggak sampai. Bisa jadi ilmu ilmu ulama terdahulu nggak sampai ke generasi selanjutnya. Tapi apa yang Yaminoy pilih? Saya memilih jalan ilmu. Akhirnya terus ngaji sehari 16 pelajar pelajaran. Jelas ya. Masih banyak ceritanya. Tapi ya udahlah, segitu aja. Hmm. Masih semangat nggak? Minum dulu. Sekarang kita membahas bagaimana sebaiknya kita belajar. Bagaimana sebaiknya kita belajar? Uh, Sebenarnya uh, guru-guru saya di Mesir punya metode yang beda-beda. Ketika mempelajari madhab syafi'i Tapi semuanya punya nilai yang sama Yang penting itu yang jadi moto saya itu ya Pertama, ibadah bil mukhtasorot Mulai dari kitab-kitab yang ringkas Jadi belajar itu harus dimulai dengan kitab-kitab kecil Jangan sampai kalian nggak kenal nahu Tiba-tiba ikut ngaji alfiah Itu nggak efektif Harus belajar dari mana? Dari juru kita ngomongin metode belajar secara umum dulu, baru kita ngomongin matahab syafi'i, pertama mulai dari yang ring, ringkas jelas ya yang kedua harus ngaji kepada guru yang ahli mulai dari kitab ringkas dan ngaji kepada guru yang ahli, jangan baca sendiri jangan merasa oh saya sudah bisa baca kitab sendiri akhirnya meninggalkan majelis ilmu baca kitab sendiri banyak sekali teman-teman saya di Mesir yang terjangkit penyakit begitu ngerasa bisa bahasa Arab akhirnya baca-baca sendiri pindah itu ya hmm. <laughs> harus ngaji ke guru jelas ya e, ketiga hafalkan matan yang dipelajari hafalkan matan yang dipelajari pelajari, misalkan kita ngaji nahu matan yang dipelajari apa? matan juru, juru hafalkan jurumiyahnya. naik kelas yang dikaji misalkan uh, matannya mulhatul i'rob hafalkan nazam mulhatul i'rob naik kelas lagi ngaji alfiah, hafalkan matan alfi, hafalkan matannya man hafizul mutun hazal funun hafal matan, maka dia akan menguasai banyak il, ilmu hafalkan matannya, wajib itu ngaji apa aja? kalian ngaji balagoh ngaji balagoh misalkan ee, baca matannya jawaharul maknun ya, syarahnya misalkan hiljatul lubbil masun, ya hafalkan matannya nazom jawaharul mak maknun. kemarin kita ngaji mantik syarahnya yang dibaca apa? iduhul mubham matannya apa? sulam munaw, munaw. hafalkan sulam munawroknya matanya itu wajib dihafal semua ilmu semua ilmu harus ke guru dan semua ilmu harus mulai dari kitab yang kecil jelas ya ada pertanyaan gini kitab itu kan banyak benar gak? kitab ulama banyak, masa sih semua kitab harus ngaji ke guru nanti kita seumur hidup ngaji terus gimana jawabannya kembali lagi, semua ilmu harus ke guru tapi tidak semua kitab harus ke guru jelas ya semua ilmu harus ke guru tapi nggak semua kitab harus ke guru jadi gini, minimal minimal kalian misalkan di ilmu nahu hatam jurumiah dan sudah dijelaskan dari awal sampai akhir dan kalian hafal jurumiahnya dan ngerti dari awal sampai akhir kalau sudah seperti itu, nanti kalian sudah punya sedikit pemahaman dalam ilmu nahu, enggak apa-apa untuk menambah wawasan tapi jangan baca kitab yang terlalu tinggi, jangan enggak apa-apa untuk menambah wawasan, kalian baca syarah-syarah jurumiah yang tidak dijelaskan guru misalkan gurunya menjelaskan mukhtasor jid jidan. kalian enggak apa-apa baca misalkan hassyiah asmawi misalkan syarah makudi misalkan tokfatus misalkan syarah kholid al az hari. Tapi sekedar untuk menambah wawasan Kalau ada yang nggak difahami penjelasan guru Baca itu, nggak apa-apa Tapi tetap semua ilmu harus ke guru Kalian menaik sampai tingkat Misalkan kalau sudah hatam alfiyah Alfiyahnya sudah hatam Sudah dijelaskan dari awal sampai akhir Sudah hafal, sudah baca Ibnu Aqil Nanti ada waktunya Kewajiban belajar ke guru itu selesai Kalau di Indonesia anggaplah sudah hatam al dan sudah hafal dan sudah disyarah dari awal sampai akhir dan faham itu kalian sudah selesai kewajiban belajar ilmu nahw ke gu ke guru boleh ketika itu baca kitab apapun tanpa gu yang penting tadinya dari dasar sampai kitab tertinggi ikut ngaji sama guru yang ahli jelas ya apa lagi hmm, sebenarnya itu ya sudah selesai ya? Nah kalau bicara madhab syafi'i saya di Mesir, diantara masyayikh yang saya mulazamahi itu Sayyid Abdullah Al Jufri Sayyid Abdullah Al Jufri ya Sayyid Abdullah itu metode beliau kalau ngaji fikih syafi'i mulai dari kitab Safinatun Najah syarahnya pakai kitab Nailur Roja setelah Safinah naik ke mukhtasar latif syarahnya pakai kitab al-bayan wa ta'rif setelah mukhtasar latif naik kitab selanjutnya namanya muqaddimah Hadromiyah syarahnya pakai syarah busyral karim setelah itu naik lagi baru ke matan takrib oh di sini kan langsung matan takrib ya oh, lebih tinggi dari saya tingkatannya tapi gak apa-apa, semua ulama punya metode yang penting mulai dari yang e, ringkas matan takrib itu masih ringkas ya setelah matan takrib, yakut nafis setelah yakut nafis umdatus salik setelah umdatus salik ngaji kitab judulnya min hajud kalau min hajud sudah selesai dari awal sampai akhir tadi urutannya itu, kalian ngaji ke guru yang ahli dan selesai di min hajud sudah disyarah dari awal sampai akhir Syukur-syukur kalau hafal, maka kewajiban kalian ngaji fikih syafi'i di hadapan seorang guru yang ahli itu sudah selesai. Jadi sudah boleh membaca kitab-kitab fikih syafi'i yang lain secara mandiri. Tapi tetap meskipun demikian lebih afdol ngaji sama guru. Tetap ya meskipun sudah selesai ngaji minhaj, lebih afdol kalau ngaji dengan guru yang ah ahli. Kayaknya udah sih, segitu aja lah Jelas ya? Jadi itu metode-metode belajar e, Ada hal penting lagi ya Kalian setiap selesai ngaji ke guru Itu dibaca dari awal sampai akhir Kalau selesai ngaji sama guru Misalkan sudah Hatam jurumiah, Baca penjelasan guru Tentang Jurumiyah Dari awal sampai akhir minimal sekali Minimal seka, sekali Semakin sering dibaca Semakin afdol Karena kitab itu Semakin sering dibaca Itu akan semakin mendatangkan ilmu baru Semakin dibaca ada ilmu baru Semakin dibaca ada ilmu, ba ilmu baru Jelas ya Kalau sudah dibaca minimal sekali atau dua kali Ajarkan Ajar Makanya di disini kesempatan besar Kelas 2 diangkat jadi mentor Kalian ketika kelas 1 Sudah hatam jurumiah berkali-kali Dan dijelaskan Baca penjelasan guru itu dari awal sampai akhir Berkali-kali juga Nanti ketika kelas 2 Jadi mentor, jelaskan Dari awal sampai akhir Gitu ya Dengan menjelaskan, itu kalian dapat ilmu baru lagi Semakin sering dijelaskan Semakin ada ilmu baru semakin tinggi pemahamannya jelas ya? syukur-syukur kalau mampu selain diajarkan kalian juga e, merangkum ulang penjelasan guru untuk dibuat karya tulis baru A, artinya apa? ngarang menga, mengarang gerakan mengarang itu jangan sampai berhenti santri atau tulabul ilmi itu harus mengarang dengan syarat tadi sudah hatam bikin karangan ini ya tadi saya jelaskan ulama syafi'iyah zaman sekarang itu kalau mau menyimpulkan hukum tidak keluar dari kitab-kitab ini wajib hukumnya merujuk misalkan ke fatul muhtaj ini mu'tamad madhab Jadi kalau kalian pengen tahu pendapat resmi Madhab Syafi'i nyarinya dimana? di mana diantaranya di Tuhfatul Muhtaj. Saya di Mesir ada ulama namanya Sheikh Muhammad Salim Al Bahiri. Beliau bilang Tuhfatul Muhtaj itu syarah min haji yang urutannya berdasarkan hitungan beliau itu syarah ke 86. Syarah ke berapa? Jadi sebelum Tuhfatul Muhtaj Minhaju Talibin ini udah banyak syarahnya Sudah banyak syarahnya Setiap 100 tahun Minhaju Talibin itu Kurang lebih ada 5-6 ulama yang mensyarah Setiap 100 tahun Atau setiap 20 tahun Ada satu kitab Yang menjelaskan Minhaju Talibin Semenjak dikarang oleh Imam Nawawi Imam Subki punya syarah Minhaj Imam Zarkashi punya uh, Isnawi punya Banyak sekali hampir setiap 100 tahun ada 5 sampai 6 syarah min, min hajar Karangan Ibnu Hajar urutannya ke berapa? 86. Maksudnya apa? Maksudnya meskipun sekarang syarah jurumiah sudah banyak, jangan menghala, jangan jadikan halangan untuk kalian tidak membuat syarah baru terhadap jurumiah. Meskipun ada orang ngomong lu masih ngutrak muter, -muter jurumiah aja. Sekarang zamannya udah beda. Bikin dong karangan yang baru yang belum ada. nggak usah didengerin. Ya. Kalau kalian selesai ngaji, buat karangan. Buat karangan, tapi jangan salah asalan ya. <tuh> jangan salah -salan. yang benar ngarangnya, yang teliti. Gitu ya. Tapi coba Tuhfatul Mutaj syarah ke-86. Padahal sebelumnya sudah banyak yang mensyarah pasti banyak itu yang bilang sama ibnu Hajar ngapain sih kamu mencarabin haji kan udah banyak syarahnya, ngapain dikarang lagi, tapi itu bukan alasannya. Terus dikarang, ujung-ujungnya sekarang yang jadi patokan resmi itu Tuhfatul Muhtaj. Padahal dikarangnya paling a akhir, jelas ya. Ya udah mungkin eh, cukup sekian ya. Sebenarnya banyak banget. Ya sebetulnya banyak, kalau mau dikupas semuanya ini banyak sekali Pembahasannya Tapi ya sudah cukup sekian aja lah. Nanti aja salamnya kali Kalau udah selesai
0: Alhamdulillah Amin Yang tiga Yang tiga Alhamdulillah, Alhamdulillah. 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 mana. Udah semangat ya nih? Lanjut. Lanjut sesi selanjutnya ini sesi pertanyaan Ada berapa peraturan? Ini? Untuk penanya kami beri 4 orang penanya, 2 santriwan, 2 santriwati. Aturannya yang pertama, penanya harus mengangkat diri ya sambil berdiri. Penanya berdiri terus mengelangkan diri lalu bersama ya? jadi 4 orang pernah nanya, dua 2 santriwa 2
1: santriwa sebutin na namanya Nama? mafa mifa mafa mifa
0: <laughs> santriwa santriwa wow oh, aku selesai ini ini
2: <laughs>
1: itu kan tadi santriwan dua, santriwati dua, ustadzuan nggak disebutkan, yeah.
2: ustad, waduh. Yeah. kurang
0: baik, yang yang sarannya Satu lagi. Satu
1: Kalau nggak pakai mik kedengeran padahal ya, kedengeran kan?
2: ada ini satuan ada yang
1: sebutin pertanyaannya
0: Satriwan dulu setelah sini Satriwan dulu ya Pertanyaan dari uh, Ustadz Saipuho Bagaimana uh, cara berpindah madab agar tidak terkena hukuman Talfik?
1: Apa itu Talfik? Kedengeran kan? Kedengeran ya Saya males pakai ini sebenarnya Talfik itu Talfik itu mencampur aduk mazhab, Ya Talfik itu mencampur aduk mazhab, Sehingga lahir Taroq hubu haqiqatin wa'idatin La yaqulu kullun minal imamaini biha Jadi Talfik itu misalkan uh, Saya berwudu. Setelah wudu, saya berbekam. Berbekam dalam Mazhab Abu Hanifah itu membatalkan wudu. Kenapa membatalkan wudu? Karena kata Imam Abu Hanifah, kalau keluar sesuatu yang najis, meskipun itu selain dari dua jalan, itu membatalkan wudu. Kalau dibekam, keluar darah enggak? Darah najis enggak? Najis. Membatalkan wudhu. Setelah dibekam, saya menyentuh kemaluan. Atau menyentuh perempuan lah. Menyentuh perempuan. Menyentuh istri. Karena istri saya perempuan, bukan laki-laki. Menyentuh perempuan, dalam adhab syafi'i batal enggak? Batal. Saya wudhu. Setelah wudhu, Saya dibekam. Ketika saya bekam, ah wudu saya nggak batal. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, dibekam itu tidak membatalkan wudu. Kemudian saya nyentuh istri saya. Ketika menyentuh saya, hmm, ketika menyentuh istri saya, saya bilang ah wudu saya nggak batal. Kenapa? Karena dalam Madzhab Abu Hanifah, menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu, meskipun pakai nafsu menyentuhnya, selama tidak Jima, jelas ya. Itu namanya talfik. Kenapa? Karena mencampur aduk mazhab. Talfik itu dilarang. Ingat ya, talfik itu dilarang kalau terjadi di satu masalah. Kalau terjadi di satu, tadi contoh yang saya sebutkan, menyentuh perempuan itu masuknya masalah apa? Masuknya masalah membatalkan wudhu atau toharotul hadas. Kemudian dibekam, masuknya masalah apa? Sama toharotul hadas. Satu masalah bukan? Satu masalah atau bahasa fikirnya satu qodiyah. Itu baru talfik yang dilarang. Tapi kalau beda masalah, misalkan wudhunya syafi'i. Wudunya pakai wudu madhab syafi'i. Eh, enggak ya? Ya misalnya wudhu syafi'i. Kemudian ketika sholat, sholatnya sholat madhab imam abu hanifah. Beda masalah nggak? Beda. Yang satu masalahnya apa? Masalah sholat. Yang satu masalah wudhu. Itu tidak masalah. Gimana cara menghindari talfiq? Ya faham dulu hakikat talfiq Dan lihat di situ apakah satu masalah atau dia masalah yang berbeda? Jelas ya. Atau wudhunya syafi'i, kemudian menyentuh perempuan dan menganggap wudhunya tidak batal, e, mengikuti Imam Abu Hanifah. Batal nggak wudhunya? Wudhunya syafi'i. Ketika nawaki Wudunya pakai nawaki duludu Imam Abu Hanifah. Batal enggak? Enggak batal. Kenapa? Karena kalau kita nanya. Eh enggak ya, batal itu ya. Batal, itu batal. Karena satu masalah. Apa masalahnya? Toharatul Hadad. Intinya gitu. Lihat, apakah dia satu kodiyah? Atau beda kodiyah? Jelas ya? Gambaran lain. Wudhu pakai wudhu syafi'i. Kemudian. Dia menyentuh anjing Menyentuh an Ya menyentuh kal, kalbunnya Menyentuh anjingnya Menyentuh cemerak Anjing dalam mazhab Imam Malik Tidak najis Tidak na Tidak najis Kemudian setelah menyentuh anjing Dia berbekam Berbekam di mazhab Syafi Batal nggak? Enggak, enggak batal Nah, ketika itu sah enggak taklidnya? Ketika wudhu pakai wudhu syafi'i, pembatalan wudhunya pakai pembatalan wudhu syafi'i, tapi ketika nyentuh anjing, dia pakai madhab maliki. Wudhunya sah enggak? Wudhunya tetap sah. Kenapa? Karena menyentuh anjing itu sudah beda kodiyah dengan menyentuh perempuan. Menyentuh anjing masalahnya di masalah toharotul khubut. Atau masalah najis, enggak najis. Tapi menyentuh perempuan, masalahnya di mana? Masalahnya di berhadas atau tidak berhadas. Beda enggak hadas dengan najis? Beda, jelas ya? Jadi kalau beda kau tidak masalah. Jelas enggak? Itu keterangannya di mana? Buka aja di kitab faid Makiyah. Di pembahasan syurutut taklid. Pembahasan syurutut taklid. apa pertanyaan kedua tadi oh,
0: <laughs> saran saran untuk atau ah oh, iya, ya? ya sistem ya sistem
1: um, saya nggak pantas lah mengkritik sistem <laughs> nggak berani <laughs> ya? karena itu sistem saya jadi kalau pun ada nggak bakal saya omongkan di sini ngobrol aja di kamar gitu ya apalagi
0: kemudian pertanyaan dari Ustadz Fauzi Bagaimana
1: menyampaikan ke masyarakat yang terlanjur menganggap bermadhab itu tidak wajib, yaitu sudah kembali ke fikih dakwah. Ya dakwah ke masyarakat itu apa namanya? Yang penting kalian jangan dulu dar der dor membantah apa yang sudah berlaku di masyarakat. Pelan pelan aja, apalagi masih kecil kecilan, ikutin aja. Nanti juga lama kelamaan kalau kalian sudah punya pengaruh. Omongan kalian akan didengar. Jadi kalau masyarakatnya memang pemahamannya begitu, nggak usah kalian ajak debat, nggak usah diajak ngobrol. Coba ya lihat-lihat dulu orangnya. Kalau orangnya ilmiah dan kayaknya menerima pendapat orang, silahkan ajak ngobrol. Tapi kalau orangnya kayaknya ges, namun cek angk gitu itu, <gak> itu udah nggak usah, nggak perlu diajak. Intinya kalau dakwah sama masyarakat itu ya pelan-pelan aja ya. Jangankan yang begitu Ajaran-ajaran uh, madhab syafi'i Itu sekarang banyak sekali yang tidak diamalkan Banyak Fikih syafi'i yang kemudian uh, Pengamalan masyarakat itu beda Contohnya apa? Kalau perempuan Haid Perempuan Haid Rambutnya jatuh, dikumpulin gak rambutnya? Kumpulin nggak? Madhab siapa itu? <laughs> Katanya Madhab Syafi'i. Eh, panjang kalau ngebahas itu ya. Sebetulnya nggak perlu dikumpulin. Larangan motong ada dalam Madhab Syafi'i ada larangan memotong rambut, kuku ketika sedang haid. Tapi perintah ngumpulin nggak ada. Kenapa nggak ada? Ini saya ajak mikir. sekarang gini, kenapa dilarang dipotong rambut itu kenapa rambut dilarang dipotong diantara ilat yang disebutkan itu karena kalau dipotong, nanti di hari kiamat rambut itu dibangkitkan dalam keadaan tidak suci kan gitu pertanyaannya gini kalau rambut itu setelah dipotong dalam keadaan haid dan dikumpulkan dan ikut dibawa mandi Dengan dibawa mandi itu rambut jadi suci, nggak bakal di hari kiamat itu dibangkitkan dalam keadaan tidak suci, bener nggak? Maksudnya ya, maksudnya kalau rambut itu dengan ikut di bawah mandi besar jadi suci, harusnya nggak dilarang dipotong, bener nggak? Iya, potong ya potong aja, tinggal dikumpulin, bener nggak? Tapi dilarang nggak dipotong, ada larangan dipotong. Kalau ada larangan dipotong, tandanya kalau dikumpulkan di bawah mandi itu nggak pengaruh apa-apa. Kenapa enggak pengorah apa-apa? Karena Kalau ada larangan dipotong Tandanya ketika dia sudah dipotong Dan dibawa mandi Itu rambut enggak ikut suci Jelas ya? Kalau rambut itu ikut suci Setelah terpotong Harusnya enggak bakal dilarang dipotong Karena tinggal dikumpul Kena ya? Ide-nya dapat ya? Terus gini ketika di hari kiamat Yang dibangkitkan itu anggota tubuh kita yang mana? apakah semua anggota tubuh yang pernah nempel di badan kita yang sudah dipotong kemudian ikut dibangkitkan? kalau semua yang pernah dipotong itu ikut dibangkitkan ini kuku kita di hari kiamat panjang banget benar <laughs> gak? ini lubang hidung ini panjang banget <h> kumis ini kumis mangawan bisa segini kenapa? karena semua rambut yang pernah nempel ikut dibangkitkan, tapi kan enggak yang dibangkitkan itu ajzaul badanil asliyah bagian-bagian tubuh yang asli yang nempel dari awal lahir sampai dia meninggal enggak semua anggota tubuh jelas ya itu diamalkan enggak di masyarakat kita ngumpulin rambut diamalkan tapi kalau ini karena kalian santri saya buka di sini. karena kalian santri tapi jangan sekali-kali menyampaikan urusan ini kepada orang kampung yang nggak bisa diajak ngobrol jangan mah jangan dikumpulin rambutnya gak ada itu dalam masyarakat syafi'i. gak bisa gitu ya kalian ngaji aja serius nanti jadi ustadz di lembur <gak> 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 ngajar majlis taklim sudah disepuhkan omongannya didengar baru sampaikan Kalau baru lulus di Atohiria, terus serungi jima jis salim, tiba-tiba tidak ada dalilnya ngumpulin rambut, <laughs> repot nanti kalian nggak bakal dikasih berkat lagi kalau nariung, <laughs> gitu ya. Terus apa lagi?
0: Tanya dari <coughs> dulu atau paham dulu? Kalau saya paham dulu baru ngapal.
1: Kalau saya paham dulu baru ngapal, supaya ketika ngapal itu Saya paham cepat, jelas ya. Terus apa lagi?
0: Kemudian bagaimana cara cepat menghafal dan cepat dan tidak pernah dan tidak gimana cepat. caranya cepat
1: dan awet? Awet <laughs> repot ini ya. Biasanya jodoh juga kalau cepat nggak awet. <laughs> Tapi berproses, gimana berprosesnya, tahajudnya, istiqorohnya, minta dikasih jodoh yang baik, kan gitu. E, saya dari dulu saya nggak pernah pengen ngapal cepet, nggak penting buat saya ngapal cepet, yang penting itu awet. Jelas ya, nggak penting hati-hati kalian ya. Kalian pengen cepet itu ada nafsu di situ, ada naf nafsu. Emang ngapain cepat-cepat mau ke mana? Hati-hati ya. Itu eh, ada guru di sini yang saya dengar itu beliau sanggup menghafal Al-Quran dua bulan atau empat bulan ya? Empat bulan ya? Di Abu Yahdi Miati. Apa kata Abu Yahdi Miati? Eh, dilarang sama Abu Yahdi Miati. Jangan empat bulan. Akhirnya dua tahun. Kenapa? Padahal mampu itu ngapal Quran Patulan. Kenapa? Karena hati-hati takut ada nafsunya. Jadi jangan pengen cepat. Yang penting kuat hafalan itu. Uh, gimana biar kuat? Itu udah sering saya jelasin ya. Gimana ngapal itu biar kuat? Metode menghafalnya gimana? Sudah sering dijelaskan ya. Jadi intinya apa? Intinya jangan cepat. Cep jangan pengen cepat. Yang penting apa? Yang penting setiap hari Waktu kalian dihabiskan dengan ilmu Jadi itu ide menghafal Ide belajar itu Bukan biar cepat Tapi biar sehari-hari Kita tuh bersama ilmu Yang penting itu Setiap hari ngulang-ngulang ilmu Ngulang-ngulang ilmu Meskipun satu kaca jurumnya Diulang-ulang setiap hari Itu lebih abdol, kenapa lebih abdol? Karena tandanya waktu kita seharian Bersama dengan jurumi jurumi apalagi Apa lagi?
0: Apakah pernah dalam proses belajar Imam Syafi'i problematika? Pernah banget. Terus bagaimana?
1: Nah. Imam Syafi'i itu nggak ya. punya bapak. Gimana lahirnya nggak punya bapak? <laughs> Imam Syafi'i itu ketika lahir bapaknya sudah nggak ada. Jadi beliau yatim piatu, yatim ya. Beliau itu yatim dan sangat kesulitan di bidang ekonomi. Kalau baca sejarah kehidupan Imam Syafi'i di masa kecil Imam Syafi'i itu ngaji sama ulama namanya siapa ya? Antara Muslim Al-Qastantini atau Yusuf Al-Qastantini, saya lupa. Antara Yusuf atau Muslim namanya. Nisbatnya Al-Qastantini. Beliau itu kalau itu ngaji Qur'annya ke 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 Yusuf Al-Qastantini tadi ya, ngaji Qur'annya. Itu kalau ngedengar cerita Imam Syafi'i umur 5 tahun ya. sudah hafal Quran, itu ngafalnya ke Yusuf Al-Kostantini Yusuf aja sebenarnya saya ingat apa antara Yusuf dengan Muslim, tapi Yusuf aja gitu ya kalau santri-santri lain setiap selesai ngaji, itu ngasih uang ke gurunya atau ngasih roti, atau ngasih apa aja lah yang berguna Imam Syafi'i ini nggak bisa, nggak punya duit akhirnya beliau karena nggak bisa ngasih Imam Syafi'i itu setiap Sebelum gurunya masuk Dia mendiktekan Pelajaran sebelumnya Ke santri-santri yang ada Dan setelah gurunya keluar Dia mendiktekan Ulang yang dipelajari dari gurunya Karena hafalannya cepat Jadi Sebagai pengganti Beliau nggak bayar Akhirnya beliau menggantikan gurunya Untuk mengulangkan pelajaran dan Imam Syafi'i karena nggak punya uang beliau itu mencatat mencatat, mencatat apa namanya pelajaran-pelajaran dari gurunya di daun-daun di daun-daun pelepah kurma diambil, dicatat kenapa? karena nggak punya duit buat beli kertas itu, perjuangannya begitu dikumpulkan di kendi seperti itu ya jadi Imam Syafi'i itu sangat kesulitan ekonominya ketika masih awal-awal ngaji pelajarannya yang bisa dipetik ya tentu banyak sekali jangan sampai uh, hambatan ekonomi itu meng menghalangi untuk ngaji ya banyak sekali ulama Syafi'i ya misalkan Syekhul Islam Zakaria Lansori itu tidurnya di Masjid Al-Azhar di Masjid Al-Azhar Dan beliau miskin sekali, nggak punya duit. Kalau lapar, itu nyari kulit-kulit semangka yang dibuang orang. Kulit semangka. Jadi kalau lapar itu yang dimakan. Itu saya khulisan, Zakaria, Alan. Makannya apa? Kulit semangka. Gitu ya? Udah.
0: Maksud Alamin Puas ya, yang namanya ada puas Puas Puas, apa puas? Puas, kayak ya gitu. Mudah-mudahan, apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yusuf Dapat kita ingat-ingat Pada -ingat akhirnya ikutnya, setidaknya setelah hukum kita diminerai kita tahu apa untuk berbahagia apa untuk berbahagia siapa di masyarakat itu
1: siapa? Oh ya saya ini. mau ini mau nanya ke orang-orang yang ada di sini. Oh ada kuis kuisnya? Iya nanti yang kejawab saya kasih kitab kitabnya susah di Indonesia kitabnya dari Mesir berapa <laughs> pertanyaan? Uh, berapa ya? satu aja kali ya atau dua kali ya Hai apa pertanyaannya kira-kira siapa yang bisa menyebutkan hubungan antar buku-buku usul fiqih dalam madhab syafi'i Hubungan antar buku-buku usul fikih dalam madhab syafi'i, <tuk> <tuk> bukan yang ini.
0: Ya, mengisah, ini
1: Siapa yang bisa menyebutkan Nasab Imam Syafi'i? 1, Ya Jangan-jangan jang, suaranya angkat <tik> <tik> <game>, Benar, saya diterusin enggak sampai Adnan? Hah? Benar, <syer Griffin> <tip> bin Abinan, bin Kusayb sampai Adnan. Oh <tip Hawaiian'm ass> enggak <Twenty> apa? <tip�� landed> <tip> <Dasar elik〜ğa> <concentrato> ya, oke, okay, betul. Nanti saya kasih hadiahnya. tapi jangan dilupain ya nanti lupa lagi harus inget terus itu nasab lengkap imam syafiq itu, itu kitab itu kitab pertama yang saya kasih dari mesir ya yang kedua saya ada lagi buku satu lagi Kayaknya sih nggak bakal saya baca. Tapi buku lama, buku lama saya tentang sejarah. Kayaknya nggak bakal saya baca. Soalnya udah nggak mood. <laughs> Harganya lumayan mahal ya. Fertinya ini apa ya pertanyaannya? Siapa pengarang kitab? Siapa pengarang kitab Fathul Wahab Siapa pengarang kitab Fathul Wahab
0: Ayo, mangkisan betapi siapa?
1: patul wahab patul wahab
0: tarul mangkisan
1: ini Hah? jadi jadi enggak? jadi enggak ha? siapa? Tahu dari mana itu? Ah nggak boleh, Bu. Jujur dari mana taunya? Nggak <tik> bisa, gagal. Coba yang bisa menyebutkan, yang bisa menyebutkan sanadnya Imam Syafi'i ke Rasulullah dari jalur Imam Malik. Di ilmu fikih ya, bukan di ilmu hadis, di ilmu fikih. Enggak, ya. itu dari jalur Abu Hanifah, dari jalur Imam Malik. Enggak. Enggak, salah? <giranya> Bukan Ada lagi yang lain betul.
2: Apa?
1: Ya, betul oh. <tuk> <tuk> Tapi ngelihat buku ya, tapi nggak apa-apa lah ya udah itu aja lah uh, itu bukunya buku-buku saya buku udah lama ya jadi itu ada kenang-kenangan dari kehidupan saya di atauhir ya ya udah
0: nanti bisa
1: ke ke kamar aja saya ini dulu ya ditutup dulu kali ya Subhana kalauhu bihamdi kashaduallailaillana ta'ala sifir wabillahiikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya itu, itu penutup dari saya belum penutup dari sini.
0: Alhamdulillah yang berlalu. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pak susu dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan dapat dapat teringat kembali terus teringat. tidaknya setelah mengikuti cerita ini kita dapat mengetahui apa hukum berada. Apa hukumnya berada? di timur.
2: Terus
0: Matawi sekilas tentang Imam Syafi'i. Kemudian dapat kita ambil pelajaran bagaimana ulama-ulama dalam marah kitab. Bapak bisa pada
1: saya Sulaiman Jamal. Sekarang kalau ditanya pilih hadis atau pilih Imam Syafi'i, pilih mana? Syafi'i yang pilih. dibalikin pertanyaannya pilih pemahaman kita kepada hadis apa pilih pemahaman Imam Syafi kepada hadis itu jawabannya ya jadi kalau ditanya pilih hadis atau pilih Imam Syafi tanya ulang lebih baik pemahaman kita terhadap hadis apa pemahaman Imam Syafi terhadap hadis pemahaman Imam Syafi lebih baik maka yang dipilih adalah ucapan Imam Syafi kenapa? karena kita belum paham hadis udah ya? Salah.
0: terus terus bergerak.
2: jangan sampai kekurangan menjadi alasan untuk tidak menganci juga jangan sampai